0: Yo soy Miguel Nava, el piloto de esta nave A lo largo de mi corta vida recopilé una serie de historias que quiero contarte cada martes Te contaré una historia nueva si es que Así es que hoy toca el turno de eh, Cine Club La Estación Y eh, está aquí también conmigo Francisco Barragón hola, 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 buenas noches Miguel Nava. Eh, siempre es un placer estar aquí eh, Me encanta venir y que bueno pues este, hablemos de películas Sí, me encanta, me encanta hablar de películas, si todo aquel que va al cineclub se dará cuenta. Claro, claro. <risa> y hoy toca el turno de hablar como una vez al mes, este, viene Francisco a hablar sobre las películas que vemos en el cineclub la estación, eh, pues vamos a hablar hoy de las películas que vimos en este mes de enero, que fue justamente de mi compita Guillermo el Toro, y que es un gran artista, ¿no?
1: ¿Qué tal? Claro, bueno, para los que no lo saben, el Cine Club es un proyecto eh, que hacemos en el bar de La Estación, bueno, Alitas y Hamburguesas de La Estación, eh, ahí proyectamos películas todos los lunes, y no se trata solo de ver las películas, sino de generar un diálogo al respecto. Siempre antes de la película vemos algún corto relacionado con esta, y después eh, de ver la película, pues bueno, eh, hablamos sobre ella, eh, compartimos nuestra opinión, analizamos algunos puntos. Y bueno, en este mes hicimos un especial de Guillermo del Toro, uno de los más grandes creadores mexicanos, sin duda es un genio. Eh, bueno, antes de hacer este especial me gustaba mucho Guillermo del Toro, pero dándole una repasada a su cine, dándole otra lectura, eh, estoy, pues no sé, ad admirado. Eh, creo que Guillermo del Toro es un genio, es un gran creador y es una persona única
0: en, en este mundo y qué orgullo que sea mexicano. Sí, justamente, eh, yo algunas películas de Guillermo del Toro no me fascinaban del todo, no me gustaban del todo, eh, y viéndolas nuevamente, sobre todo con la forma del agua, me encantó. Sí. Y como dice Guillermo el Toro, antes de, de comenzar a hablar de, de sus películas y de un poquito su biografía, eh, me encanta cuando le pregunta a una reportera China, sobre cómo Uy. le hace no para, para poder conectar estos mundos humanos, este mundo oscuro, de este lado oscuro de la humanidad este este lado pues, pues así tenebroso siendo él tan bonachón, siendo él tan bueno y tan alegre, ¿no? y Me, me gusta mucho la respuesta. Su,
1: ¿no? su respuesta bueno, para los que no saben, es que él dice es que soy mexicano, soy esa sí, es la ¿no? respuesta. ¿Cómo le haces para ser tan terrorífico y tan humano al mismo tiempo y dice eso, pues es que soy mexicano entonces él habla de, de esto ¿no? vivimos con, con la muerte vivimos claro, aceptando sí. la muerte y es algo recurrente en nuestra cultura entonces eso nos hace disfrutar la vida al máximo Así vivirla de otra manera y
0: disfrutar de todo y, y eso me gusta mucho porque como su cine habla justamente de fantasía eh, me gusta que te des cuenta que vas a morir vas a, tienes un límite de tiempo y que este límite de tiempo pues tienes que disfrutarlo, ¿no? Claro, está sí, bien. Y imaginar, porque es lo que más le fascina a él, como imaginar mundos imposibles, ¿no? no sí, tiene,
1: tiene esta, esto, ¿no? En todas sus películas que es perturbarnos, pero al mismo tiempo asombrarnos. Eh, la perversión, la maldad es un tema recurrente en su obra, pero también la inocencia y la belleza y la bondad.
0: Así es, bueno, él es un director, productor, guionista y novelista eh, llamado es. Guillermo del, Todo, del Toro, nacido el 9 de octubre de 1964 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco ¿no? Tapatío el hombre Eso, es como una torta hogada <risa> viviente De seguro sí
1: se ha comido tortas ahogadas. Seguramente
0: sí. Pero yo, yo digo que las tortas ahogadas salen más ricas en Morelia Ahí ya lo dejamos a... <risa> Comenzó a, filmar a su edad natal, en su ciudad natal desde la adolescencia combinando esta actividad con estudios en el Instituto de Ciencias. En esta época eh, realizó dos cortometrajes muy interesantes, por lo menos uno muy interesante que vimos en el cineclub, que Uno se llama Doña Lupe, de 1985, y el otro, Geometría, de 1987. geometría? Bueno, bueno, no es su primer corto, es Doña Lupe, es su primer
1: sí, su corto. corto. También antes de eso trabajó en La Hora Marcada, hizo un sí. par de episodios ahí en Televisa que ahí es donde conoció a otros cineastas mexicanos también sí, muy sí. grandes y bueno, ya hablamos de Iñárritu en una ocasión de, Ajá, de, Bardo. de Bardo y también Alfonso Cuarón que bueno, dice la leyenda que Alfonso Cuarón dirigió un capítulo y le quedó muy mal y Guillermo <risa> del Toro se lo dijo honestamente le dijo si te quieres dedicar a esto, tienes que hacerlo mejor te quedó muy feo tu, tu cortometra... tu corto tu, tu proyecto y bueno, Cuarón se lo tomó bien y... Bueno, también sabemos eh, lo que es cuarón, qué, qué, tan, qué tan
0: bueno es también haciendo cine. Sí, a mí me encanta, me gustaría como hablar un poco del de, de cortometraje de Geometría. Porque claro, también, claro, sí, a mí también, este es, es buenísimo eh, Vimos justamente, eh, fue en la, en la proyección de Cronos, fue en esa proyección, ¿verdad? Que sí vimos el, el cortometraje en el cine de la estación, en el cine club de la estación Vimos un cortometraje eh, antes de ver la película Y vimos en esa ocasión la, la de geometría que me encantó porque es un cortometraje Pues se nota el presupuesto que tiene Pero el ingenio que le metió Guillermo Torres es increíble, ¿no? La historia me fascina Claro, eh. bueno y como dato curioso, este cortometraje
1: está protagonizado por la mamá de Guillermo del Toro, Guadalupe del Toro uh -huh. Y eh, me parece un gran chiste, desde aquí ya vemos su estilo eh, Bueno, eh, Guillermo del Toro también se dedicó al maquillaje por mucho tiempo también. Y creo que desde aquí, bueno a pesar de, de que el cortometraje está doblado y es un poco inaudible, se disfruta bastante, me parece que tiene tintes cómicos y macabros y eso es una genialidad y bueno, este corto eh, yo, yo no lo conocía realmente me lo enseñó un amigo eh, Chess, eh, saludos a Chess, él me lo enseñó hace, hace como un año y medio y me, me gustó desde entonces y cuando supimos que íbamos a hacer el especial de Guillermo del Toro, eh, tenía que estar
0: ahí, sí o sí Sí, genial. Bueno, también este Guillermo del Todo se dedicó a maquillaje, desde luego, y tuvo, una, una compañía llamada, llamada Necropia, en colaboración con su amigo eh, Rigo Mora. Eh, también dicen que fue fundador del cine, de, de, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que en ese entonces se llamaba Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, uh -huh. y creó la compañía de producción Tequila Gang. Sí. Eh, su ópera prima fue, eh, fue Cronos, de 1993, Ganó nueve premios Ariel, incluyendo mejor película, mejor director, y obtuvo el premio de mejor guión y mejor actor en el festival de Sig eh, Jess. Y bueno, este, pues vamos a hablar un poco a poco, poco de las películas que vimos, ¿no? Claro. Porque ya para no meterme a, a más parte de toda la, la biografía, porque sí es un poco extensa. Claro, claro. Y hablar ya de las películas, porque luego nos va a hacer más baltos. Sí.
1: Cronos es su ópera prima, es su primera película. Eh, es del año 93. Eh, para el cine mexicano fue la película más cara hasta ese momento y desde aquí ya vemos el talento eh, a la hora de crear eh, criaturas y situaciones. Y bueno, su tema recurrente que es son los monstruos, desde
0: aquí ya lo podemos ver, es su, su obra acerca de los vampiros. Muy, muy increíble, me eh, fascina. Bueno, es, eh, la fotografía es de Guillermo Navarro que también es, es este, bastante interesante no también eh, es un gran talento Guillermo sí. Navarro y
1: estuvo trabajando toda esta etapa con Guillermo con Antoro. Guillermo
0: del toro efectivamente se nota se nota esta esta mano de, de este Guillermo Navarro y es, bueno ¿no? también aquí
1: conoce a este actor que va a ser como su actor fetiche, ¿Fetiche? Ah, que es Federico Lupi que es un actor argentino habla como español
0: Ah, sí habla con señor. Pero
1: es argentino, no sé si. no no conozco la, la, la biografía de este actor, no sé si vivió en España, pero bueno, es argentino. Sin duda es un, un gran talento. Y aquí en Cronos, bueno, la actuación también es, es espectacular. Muy increíble. Bueno. Eh, bueno, esta película yo la vi de niño y recuerdo que me aburrió mucho, pero <risa> la volví a ver y me encantó. Me encantó. Eh, eh, desde aquí retrata. A los humanos como los malos y a los monstruos como los que se redimen. Si aquí bien el monstruo sí es medio malo, sí, sí te habla un poco del deseo. Hay una media analogía ahí con, con las adicciones, me parece. Uh -huh. Así es. Pero a
0: pesar de todo ese caos, te habla de la redención. Y me bueno, parece bellísimo. Esta película trata de en 1950, 1536 en Veracruz, un alquimista español... Construyó un extraordinario mecanismo encapsulado en un pequeño artefacto dorado en forma de escarabajo. El artefacto, diseñado para brindar vida eterna a su poseedor. Sobrevive hasta 1996, cuando es descubierto por un anticuario llamado Jesús Gris. Mientras este revisa el artefacto, de repente, él mismo exuda unas pequeñas eh, piernas de araña que le agarran fuertemente mientras una aguja se inyecta, le inyecta una solución no, pues, que no sabe qué trata en su piel la cual es producida por un extraño insecto que está dentro de este, de este aparato uh -huh. como dorado. El anticuario descubre que el artefacto extrae su sangre, pero a cambio de esto, su salud y vigor regresan en abundancia como en su juventud. Al mismo tiempo, eh, Gris desarrolla una sed de sangre. Esto al principio le repugna, pero finalmente sucumbe a la tentación de probarla. Claro. claro. Y, y esta historia a la par está... Este, contada o sale un personaje que está como muy enfermo, que parece que es una persona con mucho dinero, mucho poder, que está buscando justamente este artefacto para
1: la inmortalidad, sí, me parece fascinante la forma en la que aborda el tema de la inmortalidad, la inmortalidad como algo que todos deseamos, bueno, no, no digo que todos, pero como algo que muchos desean, y al principio este personaje rejuvenece pero poco a poco vemos las consecuencias de la inmortalidad la inmortalidad
0: sí. es más una maldición que un don y nos lo deja claro aquí ¿sí? Sí, ¿sí? Guillermo Guillermo Toro y me gusta mucho como todas las analogías que hace Guillermo Toro con, con los símbolos que salen el primero que es un escarabajo este, no sé por qué me recuerda a Carl Gustav Jung que justamente tiene un episodio con un escarabajo dorado precisamente que es cuando encuentra él una conexión de, de algo con, con la realidad cuando él, él piensa que está este, sobre algo para como darse dar, darse una señal como para tener señales del universo eh, lo que quizá podríamos conocer como eh, eh, estas, estos libros de, del deseo del sí del deseo de querer como eh, manifestar manifestar claro entonces Carlos Justamente piensa en un escarabajo dorado y eso, eso le aparece en su cuarto de una manera muy extraña y por eso este arquetipo del escarabajo dorado tiene que ver como con este deseo de, de tener cosas este, y de que se te presenten las cosas. Pero como yo le digo a muchos cuando me, cuando me preguntan sobre el, el, este, el desear algo... Es, Ten cuidado con lo que deseas. Claro, sí. Ten cuidado con lo que deseas porque
1: no sabes exactamente... Sí, no podemos negar esa influencia literaria, creo que es evidente. Y bueno, también la estética del escarabajo es fascinante. La estética es muy importante para del toro y eso está claro en todas sus obras.
0: Así es, efectivamente. Y me gusta mucho, yo, yo esta película la vi cuando estaba en Morelia, en, en Morelia me gustaba mucho... Este, ver, veía películas diario un, Me echaba a veces hasta dos o tres películas diario Genial. Porque tenía, tenía tiempo Obviamente era estudiante Y aparte tenía un lugar en el cual Había un tipo muy clavado con las películas Que iba al auditorio Siempre ponía un puesto de películas inmenso Y ahí me surtía Entonces, Ahí agarraba películas a diestra y siniestra Sin saber de quiénes eran Y me topé con esta De Guillermo del Toro Y me encantó, me encantó bastante porque eh, era como muy oscura Yo fíjense que en ese entonces No había como cachado la onda del, del, del vampiro No sé por qué No sé por qué no le caché Por eso me gusta Volver a ver las películas como varias veces Porque te da como una, una, nueva, este, una nueva historia ves Algo diferente cuando la ves por segunda vez
1: ¿no? Claro Oh, bueno, como otro comentario, en esta película también Guillermo del Toro conoce a Ron Perlman, que también va a ser eh, un actor muy constante en toda su filmografía, también muy talentoso, un gran actor, con el que va a ser Hellboy y un montón
0: de películas más. Sí, bueno, este, a mí me, me, me da con mucha curiosidad el personaje de la niña, que este, acompaña al, al, al abuelito, ¿no? De las abuelitas. Sí. Que el que siempre lo acompaña en esta transición, el abuelito, es el, el personaje Juan Gris, que, que es el que justamente decide utilizar este aparato y va por una transición de pues convertirse en un ser inmortal y esta transición es muy difícil para él quien lo acompaña en esta transmisión es su nieta justamente, ¿no? desde, desde que le da sí, la fuerza.
1: Definitivamente, desde aquí ya vamos a ver eh, todos estos temas recurrentes en sus películas y de todos esos personajes que siempre van a acompañar su obra, que es un personaje inocente y siempre también el antagonista, que son excelentes antagonistas y aquí están presentes ya desde su primer película. Y es fascinante este personaje de la niña porque no tiene diálogos. Sí, no tiene diálogos. Llegas a incluso... No sabes si es muda o no. No, no hay que spoilear, pero. Si <risa> sí. sí lo dudas toda la Bueno, creo que ya lo dije.
0: No, no <risa> sin querer spoiler ya Bueno, también, también es una película ya algo vieja, ¿no?
1: Igual no es el centro de la película, sí, no es un giro de tuerca. Vale la pena ver, es toda una experiencia. Eh, la fotografía es
0: muy buena. Sí, sí. Véanla, véanla. Bueno, vamos a pasar a la siguiente porque luego no se nos va el tiempo este muy rápido. Claro, claro, y, claro. Eh, véanla es. Eh... Cronos de Guillermo el Toro del año 93. 93 eh, no está en ninguna plataforma, así es que... Pues, Arréglenselas. <ríe> búsquenla. No está ni sí para pagarla. Pues. Creo que está en YouTube completa. Sí, creo que ahí pero, sí, está en YouTube. Pero es fácil de encontrar. Es
1: y es, es muy buena, es muy buena. Y bueno, después, eh, el
0: siguiente martes... Sí, bueno, antes de
1: eso, ¿Sí? como pequeño para seguir como una cronología, eh, después de eso filmó Nimic en Estados Unidos en tuvo como muchas diferencias con el estudio, no le gustó trabajar con el estudio le, le quitaron cosas de su creatividad, cosas que él quería hacer, no lo, no lo dejaron, no le dieron toda la libertad creativa entonces, ella no quería trabajar más con estudios después de esto eh, bueno, durante esto más bien eh, secuestran al papá de Guillermo del Toro uh -huh. y él queda muy dañado eh, de hecho no tiene el dinero eh, el que se lo da es James Cameron otro gran director también y él paga el secuestro y también hace la negociación para que liberen al papá de Guillermo del Toro. Y Guillermo del Toro ya no quiere vivir en México, quedó muy traumatizado. Pero a él le gustaba hacer más cine en español. Él disfruta más del cine en español. Y siempre ha dicho que el español es un idioma mucho más completo. Donde se disfruta más el arte, la poesía y el cine. Entonces después de esto, eh, bueno después de nimic del año 97 y de toda esta experiencia. En el 2001 eh, sale su tercer película que es El espinazo del diablo que es una coproducción España con México
0: eh, y esta producción está hecha en el 2001 justamente eh, tuvo una colaboración con los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar así que es, es justamente es... Eh, alguien que los que, alguien que apoyó mucho a Guillermo el Toro y este pues vamos a hablar un, un poco este del espinazo del diablo eh, también escrita por eh, Guillermo el Toro y por David Muñoz y Antonio Trashorras. ¿O Traschorras? E... Traschorras. ¿Cómo se pronuncia. Creo que la
1: escribió Guillermo del Toro, pero bueno, eh, Los Hermanos Almodóvar. Bueno, Pedro Almodóvar, eh, para quien no lo conozca, también es un fenómeno en el cine español. Bueno, en el cine mundial. Así eh, es. Y bueno, él produce esta película. Estaba ambientada en en la guerra cristera aquí en México, pero los hermanos, bueno, Pedro Almodóvar le dice que no, que la tiene que hacer en la guerra civil española, entonces eh, Antonio y David Muñoz le, le ayudan a adaptar este guion a, a la guerra civil española.
0: Sí, y durante la guerra civil española en el orfanato de Santa Lucía, una institución imponente, aislada en medio de un páramo desolado, conviven varios personajes, el doctor Cázares, y la profesora Carmen dirigen el orfanato y el ex huérfano Jacinto que vive con la joven maestra Conchita eh, es responsable de cuidar y de mantener el lugar Jacinto es un hombre ambicioso y violento y tiene un romance con Carmen eh, tratando de robar la llave de la caja fuerte donde el doctor Cázares y Carmen ocultan el oro que se utiliza para apoyar a las fuerzas republicanas todo cambió cuando un niño de 12 años llamado Carlos es abandonado por su tutor que no puede hacerse cargo de él Pronto surgirá una violenta rivalidad entre Carlos y Jaime, un adolescente de carácter tortuoso y hostil que ejerce de líder natural para el resto de los alumnos inmersos en este universo cerrado, cuyas normas desconoce y, rodea de muchachos y está rodeado de muchachos abandonados o sin familia. Carlos tendrá que enfrentarse a la dureza de la vida en el orfanato y también a sucesos sobrenaturales. Eh, desde su primer día en Santa Lucía, ante los Aterrorizados, ojos de Carlos comenzaron a aparecer una y otra vez la imagen de un niño, cada... de un fantasma, pues que tratará persistentemente de comunicarse con él. Carlos no tardará mucho en, sopor... en sospechar que este eh, susurrante espectro infantil de intenciones nada claras es en realidad el fantasma de un antiguo alumno llamado Santi, desaparecido hace un tiempo en circunstancias misteriosas, ¿no? sediento de venganza, eh, el espíritu de santi utiliza el nuevo interno para saldar la sangrienta deuda pendiente con su asesino, una venganza que se cumplirá finalmente de forma muy cruel, terrible. Esta, esta es mi película favorita de Guillermo del Toro,
1: no creo que sea su obra maestra, pero sí que es mi favorita, también la vi de niño, pero recuerdo que esta película sí me impactó mucho cuando la vi me dio muchísimo miedo Pero aún así la vi y me gustó Y bueno, la, la he visto un par de veces más y, y una vez más en el Cine Club Y la disfruto muchísimo Es mi película favorita eh, Hay mucho talento en esta película Está Marisa Paredes Eduardo Noriega Que se luce como antagonista Los antagonistas de Guillermo del Toro Son buenísimos Bueno, en el aspecto de que Están muy bien escritos porque no son buenísimos Son los, todo lo contrario No pues, <risa> Son unos, sí, es, es imposible no odiarlos, es imposible. No puedes empatizar ni siquiera un segundo con, con los antagonistas. <risa> y, eh, bueno, repite aquí a Fe, Federico Lupi. Y, bueno, todos los talentos, los niños son talentosísimos también actuando. Eh, eh, esta película me encanta porque empieza con una bomba cayendo del cielo. Empieza con un poema sobre los fantasmas. Sobre los fantasmas, uh -huh y después vemos una bomba que cae en el cielo y cae en el patio de este uh, orfanato Ajá. pero es una bomba que nunca explota ah, sí. y esto es algo que pasa en la película, hay algo ahí que pasó en ese orfanato, hay un secreto pero es algo que no se ha detonado aún, es algo que no se sabe aún y es algo que está ahí y que puede detonar dicen que la bomba la desactivaron, pero no la desactivaron porque hay algo ahí que todavía no detona y va a detonar en algún punto de la película
0: sí, sí es sí. increíble algo, algo importante es cómo Guillermo del Toro trabaja con sus actores, eh, siento que es muy gran director porque los directores no solamente se trata de, de generar las formas de conectar eh, el dinero para hacer las películas o de contar la película en sí, o de contar la historia o de eh, poner cómo va a ir narrada la historia con imágenes Sino también de tener una dirección con sus eh, actores para que sigan el rol de la película que el director quiere, ¿no? Y eso es bien importante tener un diálogo con, con tus eh, actores y él sabe cómo manejarlos de una manera muy increíble, ¿no? Claro. Eh, me, me encantan los, los personajes eh, antagonistas de Guillermo del Toro y me gusta cómo cada una de sus películas tiene símbolos bien específicos y acá el símbolo. Eh, un símbolo muy importante es justamente este símbolo de la bomba que está justamente a mí se me hace, me gusta mucho esta escena donde cae la bomba se, se, enca, se encaja en la tierra húmeda en el, en el lodo del patio de, de este orfanato y luego poco a poquito se va cayendo poquito y se queda se así tiene, ¿no? wow, se es más increíble y que a la par está pasando un suceso que va a dar que le va a dar forma a la ajá, que esa bomba parece
1: ser una metáfora de lo que está pasando así es y ocurre en el momento exacto es, es bellísimo la verdad es muy talentoso a la hora a la hora de escribir sus guiones sabe lo que está escribiendo y sabe lo que está haciendo y sabe lo que quiere comunicar y es increíble este contraste que bueno ya lo mencionamos entre la inocencia y la crueldad y está presente en todas sus películas está presente aquí en los, en los niños son niños en, en una guerra en un mundo que no comprenden en un mundo violento y bueno la antagonista es parte de se dio a toda esta violencia y no le importa hacerle mal a quien tenga que hacerle mal para su propio beneficio sí. y no sé es, me parece bellísimo el final todo lo que pasa el fantasma otra vez el fantasma es la víctima este, este, esta aceptación hacia, hacia aquello que nos aterra ...aquello que nos aterra no es tan malo tal vez... ...aquello que nos aterra tal vez es una víctima... ...debemos de preocuparnos realmente por, por las personas... Ellos, ...ellos sí son los malos, por la gente egoísta... ...y esto está muy presente en esta
0: película. Me, me gustan los contrastes que hace Guillermo del Toro... Este, ...y ahorita me acordé de, de, de un dato como interesante... ...que, que este Fernando tialde que es el Carlos... es ...el protagonista de esta película de, de El Espinazo del Diablo que él le había audicionado como un extra, no iba a ser en realidad el protagonista, pero Guillermo el Toro lo vio con actitud para que fuera justamente el, 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 protagonista. el protagonista. Y dicen eh, que Guillermo el Toro es muy, muy lindo, muy chido, Guillermo del Toro, uh -huh. pero que en esa ocasión, para que eh, Fernando, el niño eh, llamado Carlos en la historia, pudiera llorar en una parte fundamental de la película, porque es la parte más triste y, y es algo desgarrador ver esa parte, en, en esta parte para que llora, para que él llore de esa forma como lloró, eh, Guillermo del Toro le dijo, no, es que la verdad es que tú no sirves como actor, tú eres malísimo, yo no sé por qué te elegí, este, con maldiciones porque Guillermo del Toro es como muy maldicionento, ¿no? uh -huh. y le dijo, yo no sé por qué te elegí, tú deberías, de, no te debes dedicar ya a esto, ya, pues ya grabamos y ya todo, pero pues es malísimo, entonces el niño se sintió muy mal y se agarró llorando y ahí fue cuando Guillermo te dijo, ¡Eh, ¡graben!
1: Sí, aparte hay escenas muy fuertes, desde el ah. principio el hecho de cómo abandonan a un niño en un orfanato, cómo lo dejan wow. y, tiene, y corre detrás de la camioneta para que no lo dejen, son escenas brutales. La primera vez que ves al fantasma es algo muy impactante, también... también mm. Vamos a lo mismo, la estética de estos monstruos tan bien pensados, tan particulares, es, es como su sello de autor, esto, estas criaturas, estos monstruos, que aterran, pero a la vez puedes llegar a entenderlos en un punto. Primero son impactantes, pero después los, los, no los... los quieres abrazar, pero los entiendes, ¿no? Sí. Ves su humanidad en ellos. Sí,
0: sí, sí, los entiendes.
1: Cosa que en el antagonista nunca vas a ver. Me encanta eso porque siempre vas a ver la humanidad en la criatura, en el monstruo, en lo extraño pero nunca ves vas a ver la humanidad en
0: su antagonista sí justamente que son y, humanos por cierto. Es, sí, sí, sí. son humanos es justamente lo que quiere como que ha ido eh, Guillermo todo ello yéndose como para hacia el lado de los monstruos porque le fascinan los monstruos desde pequeño y quiere como que no los vean como los malos porque siempre los monstruos los ponen como los malos no siempre el monstruo es el que hace que que el bueno sufra y la realidad es que luego puede ser al revés, a lo mejor el monstruo es el bueno, ¿no? Y también nos, nos queda como un prototipo de, de la belleza, ¿no? Como de decir, el que se ve diferente es malo. Sí, y es fascinante,
1: bueno, como mito... Bueno, no mito, lo dice Guillermo el Toro, que de niño soñaba con todas estas criaturas. Y él pactó con ellas porque él se quería levantar a hacer pipí y no lo dejaban despertarse. Entonces él les dijo, si me dejan levantarme a hacer del baño, yo, yo voy a dedicarles mi vida a ustedes y vaya que lo ha hecho en sus películas, vaya que hay un museo de Guillermo del Toro pues dedicado sí, a los monstruos, los monstruos, y es fascinante, es fascinante lo, que, lo que ha hecho, la huella que ha dejado este, este gran director. Bueno,
0: pues los invitamos a que vean esta película de este, Guillermo del Toro, El espinazo del diablo, eh, que ahí no, no sabemos exactamente el por qué, estuvimos discutiendo un poco en el Cineclub sobre el, sobre el nombre, ¿no?, eh, yo ah, ya, ya recuerdo un dato interesante que él decía que esta película para él surgió también porque en su casa, en su familia había un tío que había fallecido y que se les aparecía en, la, en su casa pues su familia era muy, era algo muy conocido dentro de su familia y entonces él eh, se dijo que iba a hacer una película referente a, a un fantasma que aparece como, como con, queriendo contar una historia ¿no? y tiene que ver con esto eh, no sé exactamente cómo murió el, el, el tío, pero pues por ahí va la, la yeah. historia y muchas películas, o la gran mayoría de películas del toro tienen que ver con algo de, de infancia que, que quería hacer. Sí, y lo pudo. sin o
1: sea, duda siempre mm. hay, hay un personaje inocente que es, o, o, hay, o hay niños en sus obras y sí que, es. sí que es
0: algo que está siempre ahí. Bueno, los ¿lo invito a que la vean, ¿no? Sí, véanla por favor, por favor. Sí, van a llorar. Yo sí, creo es que es una también... gran película. Bueno, ahorita tengo cuál es mi película favorita. Y bueno, después. Este... Eh,
1: bueno, después de eso, filma, regresa a los grandes estudios en Hollywood y filma Blade 2, la secuela de Blade, El Cazavampiros y Hellboy. Hace una adaptación de este gran cómic, Hellboy, que está de lujo también esta película. Y Así después es. de esto, dos años después de Hellboy, eh, en el año 2006, saca lo que muchos consideran su obra maestra que es el laberinto del fauno, fauno. una producción igual española, eh, entre, bueno, española, mexicana y americana. Así <ríe> sí, es. Y ahí eh. entraron todos a echarle, ya le tenían fe a este señor.
0: <ríe> y, y bueno, también sigue, continúa por esta línea de la guerra civil española. Y bueno, eh, un poco ahí doy como la historia para que sepan, ¿no? El norte de España, 1954, Ofelia... Una niña de 13 años muy inteligente, amante de los cuentos, está viajando con su madre Carmen, quien se halla aún en un avanzado estado de gestación hacia un pequeño pueblo donde se encontraron con el nuevo padrastro, con el nuevo padrastro Ofelia, el capitán del ejército Vital, encargado de eliminar los últimos indicios de la guerrilla republicana escondida en los montes después de la guerra civil. En el camino, Ofelia se topa con un insecto extraño con, en forma de mantis que la sigue, el narrador explica que hace mucho tiempo en un mundo subterráneo existía una princesa que deseaba vivir en el mundo de los humanos. La princesa logró escapar, pero la luz del sol la cegó y al perder su inmortalidad murió. Su padre, el rey de mundo, del mundo subterráneo, sabía que su alma no había muerto y que regresaría de algún día a donde pertenecía por lo que abrió portales alrededor del mundo esperando su retorno. ¿no? y ese es como el preámbulo de la historia. claro, y
1: bueno, antes de entrar de fondo a la historia, me gustaría comentar que bueno, aquí una vez más trabaja con Guillermo Navarro, con este fotógrafo es el director de fotografía y es increíble ver cómo han madurado cómo han, se han vuelto expertos, cómo, cómo sí. han crecido en todo el aspecto cinematográfico y, bueno, no se puede decir nada malo de esta película. Es, es buenísima. También al, algo importante
0: es que... Ah, y bueno, también sí aquí se llevó el Oscar Guillermo Navarro. Ah, sí, sí. fotografía. Efectivamente. ¿verdad? Se llevó a Oscar. Y eso es importante porque eh, creo que es, obviamente es la película más reconocida de Guillermo del Toro. Eh, pero hay algo importante que es el montaje. El, para mí el montaje es muy importante y muy poco valorado, sobrevalorado. Porque el montaje es la manera en cómo... Se va narrando la historia para que tenga una, una coherencia, ¿no? Entonces, cómo narran como esta historia del, del insecto y luego de la, del mundo que habitan abajo, que, que habitan abajo, uh -huh. subterráneo. Este, entonces, el montaje acá está hecho por Bernard Villaplana, que en realidad me gustaría como luego profundizar un poco más en aparte de los montajes de las películas porque son, import son importantes... Y esta película a mí se me hace muy bien montada, se me hace muy, muy bien contada. Sí. Este, me encanta bastante. Eh, y bueno, eh, la música también es, es interesante, que, que es justamente... Javier eh, Navarrete. Javier Navarrete, que con, estamos escuchando por quien, ahí de fondo, ¿no?
1: Con quien ya había trabajado en, en El Espinazo del Diablo
0: también. ¿no? Justamente, en Espinazo. Y siempre como que los directores, cuando son directores eh, de cine de arte, eh, creo que es, van armando un grupo Van armando un grupo que se va eh, un como, como un club, ajá, un club que Se va moviendo porque Como todos los artistas tienen como un sello específico En sus películas, en sus obras En sus eh, pinturas En sus canciones pues Como que agarran un grupo que va moviéndose Y van hablando mm. ¿no? Entonces eso es interesante claro. Y bueno eh, Esta película se me hace muy increíble porque Combina el mundo de la fantasía Y la, el mundo de la realidad de una manera Fascinante, ¿no? Te da, por un lado, eh, mucho para conocer sobre la guerra civil española y, por otro lado, te da como para imaginar mundos posibles ahí perdidos y, y fantasiosos. Eso es más increíble que haga que haya Guillermo del Toro. Sí,
1: ¿no? esta chica, Ofelia, nuestra protagonista, es una chica que lee mucho, que le gusta leer. Y que viaja a estos mundos de fantasía Con una imaginación increíble Que yo creo que también nos habla mucho De los sueños y de la imaginación Y de la fantasía Sí como un es, No como un escape de la realidad Sino más bien como una forma De transformar al mundo Porque a veces dicen, es que la fantasía es una forma De, de escapar No de quieres escapar. lidiar con la realidad mm -hmm. Y si nos muestran la realidad Que es brutal, están, digo una guerra, uh, pasan cosas brutales, pero Ofelia es esa transformación Así y es lo que a veces dicen, no, es que tú vives en la fantasía, no, pero la fantasía es esta forma de transformar. Si no sí. creemos en una utopía o en una fantasía o en que podemos cambiar, bueno, imagínate, ya no tenemos esperanza, qué sí. forma tan triste de vivir. Y Ofelia es esta revolucionaria, es esta oposición a lo a lo establecido un tema también en la película es la obediencia y lo hacen muy bien eh, hay, un, hay un personaje que es como un infiltrado está con, <coughs> con los soldados pero también está con los revolucionarios y hay una escena donde tiene que obedecer pero no obedece y le dice bueno es que me queda humanidad y si yo obedezco voy a perder esa humanidad que me queda uh -huh. y bueno que es como una prueba también para Ofelia que tiene que obedecer al final. Entonces, nos hablan del dejar de obedecer o del dejar de creer ciegamente, es también una forma muy revolucionaria
0: de sí. actuar. Y, te... y también, a mí, me, es, esta idea del obedecer eh, me remite a que cuando tú obedeces y eres así como un soldadito que, que, que simplemente sigue órdenes, eh, es como si no estuvieras vivo. Es como si solamente fueras una especie de marioneta que es movida por. Eh, hilos que a lo mejor no alcanzas ni a ver quién es el que mueve los hilos ¿no? uh -huh. y la imaginación justamente eh, nos ayuda a poder conocernos y poder formar nuestro, nuestra propia realidad porque si sí, la realidad que tenemos aquí palpable que tenemos cotidiana ahí está ¿no? desde luego pero este qué aburrido sería poder tener todo tan fríamente tan calculadamente ¿no? Claro. todo es paso a lo el paso al paso al ver, paso a al ver Qué aburrido sería una vida así, ¿no? Eh, y Ofelia justamente nos invita a que eso no es así. Sí, la vida está triste, la vida es, es difícil, pero este, pues, la podemos hacer también un poco diferente, ¿no? Y es hacia el futuro, no hacia el pasado, ¿no? Claro. Uh -huh. Y eso está interesante de esta película. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué personaje te, te, te llama más la atención acá de esta película? Eh todos, eh, los, la, aquí vamos de... a lo mismo
1: las criaturas están trabajadísimas, aquí ya Inicia, bueno, en, en Hellboy y ya se había dejado ir con la estética de sus criaturas, con los monstruos aquí también lo hace, el fauno es impresionante, este monstruo que, que tiene los ojos en las manos tampoco me acuerdo de, de su nombre pero bueno, es, no. es impactante, este monstruo sí es malo y bueno en palabras de Guillermo del Toro es una analogía de la iglesia que devora lo, los niños, que devora la inocencia
0: sí, eh, es, es, esa, esa parte me gusta Me gustaría hablar de esa parte Cuando entra no, Ofelia ah, ah, Ahí con ese monstruo que tiene Los, los, okay. los, este, los ojos en, en las manos ¿Sí? Ajá.
1: Bueno, no, no eh, Ahorita continúo no sé si ah, que okay, sí, es que
0: esta parte Para, para que se entienda por qué eh, Tiene que ver con, con esto Por qué Guillermo el Toro se expresa así Porque Ofelia tiene que entrar a un portal Dimensional, ¿no? Que abre y tiene que eh, sacar unas cosas con ayuda de unas hadas ahí mágicas, muy eh, oscuras estas hadas, por cierto. Y hay un banquete enorme en la mesa y le dicen a Ofelia no puedes agarrar absolutamente nada. La tentación. no Nada absolutamente puedes agarrar, ¿no? Entonces este tipo está ahí sentado en su banquete, sin, ni sin mover nada, no tiene ojos. Y vemos en una esquina muchos zapatos de niños, ¿no? Zapatos de niños ahí. Amontonado, amontonados, amontonados te da a entender como que ahí hay algo que, que pasa ahí con, con, con los niños y Ofelia hace lo que tiene que hacer saca lo que tiene que sacar y al final este pues decide comer una pequeña uva sí. Ofelia por favor
1: esa pasa? uva la, la condena <risa> pero también es como esta crítica a la religión de no caigas en la tentación uh -huh. es es tortuoso, hasta un punto es tortuoso para un niño no caer en la tentación. Sí. Un niño mm. tiene que caer en la tentación, si, si no nunca va a ser libre, si no, nunca va a saber lo que quiere. Entonces privarlos de eso realmente es, no sé, limitar toda su creatividad y, y todo eso. Es contraproducente. Y bueno, respondiendo a tu pregunta Dale. del personaje, te hablaba de todas estas criaturas, pero el antagonista ahora es, es este general frío pero que lleva el nombre de su padre y que solo le importa tener un hijo y que quiere que su hijo lleve su nombre es esa historia que se repite una y otra vez y quiere que su hijo la repita y me encanta cómo terminan ese arco de personaje no, no digo que lo rediman pero es como el final para ese personaje y lo sí. que le, la respuesta de, que tiene al respecto es que no quiero, no quiero ser tan específico por si no la han visto porque es una gran película sí, sí. se me hace increíble
0: Sí, esa parte del final, véanla.
1: Siempre, véanla. siempre Guillermo del Toro también te, te brinda el placer de ver sufrir a, a los antagonistas. Ves cómo hacen sufrir, ves toda su maldad, los odias, no puedes empatizar nada con ellos, pero al final te da esa sensación de placer. Siempre, siempre lo hace Tarantino. Sí, sí, <risa> que, que diga, perdón, perdón <risa> este, siempre lo hace Guillermo de, del toco. Toro, y te iba a decir eso, se me hace muy parecido a
0: Tarantino, siempre nos, sí, es
1: nos da ese gusto
0: sí, y lo más increíble es que las películas de Guillermo del Toro no, no terminan en todo bonito ¿no? como que vivían felices para siempre este, pero sí es que logras, cuando acabas la película, las películas de Guillermo del Toro, te sientes muy triste este, sientes como una redención en ver cómo le va al antagonista, pero es Triste a la vez, claro, y desolador, es, pero esperanzador. Es ¿no? todo eso al mismo
1: tiempo, sin duda. Eh, sí, creo que es una gran película con
0: una gran lección. A, a, mí, me, a mí me gusta mucho el personaje este, del Fauno. No sé por qué me, me, siempre me gustó mucho desde la primera ah, vez que la vi. Sí. Eh, me encanta este personaje que es como al principio lo ves como alguien, eh, como que viene a salvar un poco Ophelia. Luego de repente empiezas a ver como retorcido, ¿no? Como que dices, eh, está sí. queriéndose queriéndose queriendo engañar a Ophelia, ¿no? Sí,
1: es un personaje que te hace dudar mucho sobre si es bueno, si sobre es bueno. si es malo. No sabes si confiar o no en él. Es un personaje muy confuso y hay que también hay que mencionar hacer mención a este señor Duke Jones. Eh, ...que es el fauno... ...y también es esta criatura monstruosa... ...con los ojos en las manos... Las manos? Eh, ...y también va a trabajar... Eh, con, ...con Guillermo del Toro constantemente... ...y bueno, también no, no hay que olvidar... ...darle su mención a este actor, es muy bueno... ...y ya que estamos hablando de actores... ...esta es la última película de Federico Lupi...
0: ...es la última película de
1: Federico ...hace una pequeña aparición... ...y... Uh, es, ...es tan emocional... ...¿sí?
0: ...sí... Wow, ok... okay. ...bueno un dato interesante es que este hombre que tiene los ojos en la, en la mano se llama El Hombre Pálido Ah, El Hombre Pálido Buenísimo Bueno, pues vamos a pasar a, a la a esta última película que claro, vimos ¿no? porque claro, claro. Se, nos, este, oh, se nos va el tiempo bastante rápido
1: eh, Para seguir con la línea de tiempo ¿Sí? Eh, sí. Dos, año, dos años después filma la secuela de Hellboy y aquí hace algo genial eh, en el año 2013 eh, que es este la casita del horror Hace, <risa> hace la intro horrible. de la casita del horror eh, Número 14 de los Simpsons, vean hasta ah, sí, YouTube se, se, se Y crean. hay referencias A muchas De sus películas, si no es que a todas sus películas Y a todos los creadores que admira A Hitchcock A, a Lovecraft, yo creo que es De los mejores intros de, de, los, Instums, de ¿verdad? los Simpsons, veanlo Vean, no? vean el, el intro que hizo Guillermo del Toro eh, Para los Simpsons bueno, este mismo año, 2013, hace Pacific Rim, que es una película sobre Caillou y también este, estrena la serie The String, eh, hace el piloto, dirige el piloto, pero como mención, no, no, sigue, no continúa con la serie, pero él dirige el piloto porque él es el escritor de la novela eh, The String, que, que bueno, es, esta serie es la adaptación de esa novela. Hace un videojuego también con Hideo Kojima Y eh, protagonizado por Norman Reedus Que es el, el De los mejores actores de The Walking Dead uh -huh. Que hace a Daryl Dixon Que es uno de los personajes más sí. queridos
0: Buenas, buenas. Y en el
1: año 2015 eh, Hace Crimson Peak Y uh -huh. después hay otra adaptación De otros de sus libros Que es Trollhunters Hunters Y bueno, hasta el año 2017 Hace esta película que es La Forma del Agua Forma Que de es su Uf. película de amor
0: Sí, muy hermosa. La Forma Lago se proyecta eh, como parte de la competencia principal en el 74 eh, Festival Internacional de Cine de Venecia, eh. es, es importante esto, donde sí. se estrenó el 31 de agosto del 2017, fue galardonada con el León de Oro a la Mejor Película, también se proyecta en el Festival de Internacional de Cine de Toronto en el 2017. Comenzó un estreno eh, limitado en dos teatros de la ciudad de Nueva York el 1 de diciembre de 2017, antes de expandirse ampliamente el 23 de diciembre de 2017 y recaudó una suma de 195 millones en todo el mundo. Claro. Esto es interesante porque eh, a él, si no mal recuerdo, obtuvo, una, eh, obtuvo nada más 20 millones de dólares, estábamos viendo ahí en la entrevista ¿no? mm -hmm. que vimos este, este lunes, 20 millones de dólares eh, comparados con la película Anterior. de eh, no que la película que estaba compitiendo en el Oscar que la habían este no recuerdo cuál es la película que, con la cual estaba compitiendo el no, Oscar perdón. la plataforma del agua pero que tenían eh, eh, dos, mil, dos mil millones o doscientos mil millones no recuerdo una suma sí. muy exagerada de
1: hecho ¿no? él decía que quería 60 millones
0: ah, 60 millones pero nomás les dieron 20 <risa> y pero algo interesante es de que no sé no me acuerdo si lo vimos en la en la entrevista que decía justamente que el presupuesto era mental, ¿no? Que si, que si tú, de joven, de adolescente, te daban 5 este, millones para hacer una película, la hacías. la hacías. Sí, es que esto es fascinante
1: de este creador porque siempre está tratando de impulsar a, a los creadores, siempre, siempre les da el reconocimiento eh, y eso, eso es anormal en, en algunos artistas. Y Guillermo del Toro siempre está apoyando a los nuevos talentos... Siempre sí. eh, financia proyectos y les da mucho, mucho apoyo a la gente... Y eso está in increíble. Y sí, 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 eh, yo creo que es parte de este discurso que, que está también muy presente... Siempre que está hablando en alguna entrevista... Está esa especie de motivación de se puede uh -huh. hacer, se puede hacer... Incluso cuando recibió el Oscar, a mejor película por esta película, dice para eso sirve la fantasía y todos aquellos que quieran expresar algo por medio del cine, háganlo y si ven la puerta cerrada, paténla y háganlo, si sí se puede, si sí se puede y es fascinante toda esta motivación que, que brinda Guillermo del Toro a los creadores y no todos los creadores, o todos los artistas tienen esta
0: forma de, de motivar a, a otros para que hagan lo mismo que ellos. Sí, justamente, estaba yo escuchando una entrevista donde él decía, estaba en una conferencia con jóvenes, y él decía a los jóvenes... hey Hagan lo que quieran... O sea... Sigan sus sueños... Eh, hablen de lo que ustedes quieran... Eran jóvenes que estaban estudiando cine... Y decía... Es que ustedes tienen todo el tiempo del mundo... Dice... Yo a mis 23 años me sentía derrotado... Sentía que ya había echado mi vida a la perder... Que era un vagabundo... Y que no iba a hacer nada... Dice... Ahorita que veo... Digo... A mis 23 años tenía todo el tiempo del mundo... Ahora los veo a ustedes y digo... Tienen mucho tiempo. Aprovechenlo Si yo tengo 50 años y aún hago cosas, pero no me queda el mismo tiempo que ustedes, entonces aprovechenlo.
1: De hecho, creo que dijo todo lo contrario, ¿eh? Digo que se sentía más cansado que nunca a sus 23. Ah, sí. Digo sí. que sí. se sentía más cansado que nunca a sus 23. Si que me lo había perdido. Era cuando ah. más cosas tenía que hacer en la vida, no tenía tiempo no. para mí. Me estaba
0: volviendo loco. Sí, así me Así
1: dice, no se desanimen, así ah, se, no se, se siente,
0: pero sí. pueden hacerlo. Sí, y es justamente lo que, lo que él decía, como dar su, dar su experiencia, dice yo me sentía bien jodido a los 23 años, yo sentía que no tenía ya nada que hacer, pero no, si tienen cosas que hacer, hagan, y es como un gran motivador de los jóvenes, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de La Forma del Agua porque ya se nos vaya el tiempo sí, vamos pararlo. a qué gran
1: película La Forma del sí. Agua La primera vez que la vi me gustó mucho, sí, me encantó No tenía tantas ganas de volver a verla sí, Me pareció una película de amor, fantástica, con una estética única Con una gran fotografía Pero esta segunda vez que la vi, dije, estaba ciego No no la vi, no la vi, no la entendí Y esta segunda vez que la vi Quedé fascinado, creo que es de sus mejores eh,
0: películas. Sí, a mí tampoco no me gustó. La verdad, a mí no me gustó. Yo la vi, ya la fui a ver al cine, y no me gustó. Yo decía, wow, qué película tan floja, qué película tan poco creíble. No como que no, no, no me conecté mucho con los personajes. No sentía la relación que tenían los personajes. Eh, y no dije, no, malísima pero esta vez que la vi dije, claro. oh rayos, oh rayos, porque es una cosa increíble, una historia de amor bellísima.
1: Claro, todas sus películas tienen muchísima crítica política, social, a la mayoría de sus películas hablan de la guerra, pero creo que aquí lo hace excelente, creo que hay una crítica a Estados Unidos durísima, en este año, es lo que les decía ayer en este, este año en el que salió la película 2017, había un discurso por parte de los americanos que era hacer América grande Realmente. una vez más y Guillermo del Toro con esta película sabes, les contesta, les dice América nunca fue grande <risa> y Qué curioso bien. porque es una producción americana pero él es mexicano el director de fotografía es de Dinamarca y el el músico a cargo es de Francia. Entonces creo que hasta es una forma de burlarse de, de ellos y de su estilo de vida y de su cultura y, y de todo el sí. imperio de mentiras que han creado. De verdad, perdón que me esté expresando tan mal de un país, pero... <risa>
0: pero bueno, pero, este, a mí sí, se me hace, no, se me hace sí. interesante porque eh, me recuerda mucho a, a esta escena de de este pintor eh, mexicano eh, de... Y se me fue el nombre, no, no, sé, no sé por qué se me fue el nombre, o sea, eh, es que estoy viendo los mensajes que están llegando y, y lo estoy leyendo mientras intento hablar de este Diego Rivera cuando pinta en el Rockefeller Center un, a, a Lenin justamente y a mí justamente se parece más más, así. Eh, me encanta cómo en una historia de amor puede criticar una pues a un país a un, un momento histórico que están viviendo dos países y como también critica y, y critica al cine una postura pues muy hermosa porque tiene una historia bellísima del de encuentro de un amor que parece imposible y que parece que no es el verdadero, o sea parece como que este, hasta extraño muy muy extraño, pero que al final te das cuenta que hay algo ahí oculto que, que, que no, se lo quiero, no se los quiero decir quiero que la vean, pero es muy interesante
1: sí. el final. Esta, esta película se sitúa en la Guerra Fría y bueno, la Guerra Fría es ese momento de la historia cuando Estados Unidos estaba compitiendo con Rusia eh, para ver quién lograba tener más avances tecnológicos, quién llegaba primero a la luna quién hacía esto primero y Siempre, y bueno, durante ese momento los medios en Estados Unidos jugaban un gran papel y eso queda claro, eh, pero había racismo, había discriminación y, y es algo a lo que no le ponen el foco. Constantemente te dicen cómo, las, cómo, cómo Estados Unidos ignora sus problemas, no quiere verlos y cómo crean esta fachada de felicidad y desarrollan esta idea de que son felices y de la familia ideal y de los buenos... Y rusos malos, e incluso me encanta porque en el grupo de científicos, el único científico con humanidad es un científico ruso infiltrado. Los demás, simplemente aquí pasa lo mismo que en, el, que en el laberinto del fauno, obedecen órdenes sin cuestionarlo. Uh -huh. Así Son completamente patriotas e incluso se burlan de los logros de Rusia, que digo, no habría por qué burlarse, no, no sé por qué existía esta competencia, si todos. Pase lo que pase, es un logro No para un país, es un logro para la humanidad okay. Y ellos se clavaron con esta competencia Y Guillermo del Toro Habla muy bien de, de todos estos temas Creo que Tiene un gran discurso, de hecho la protagonista Es muda Así es. es incapaz de De, de expresarse de alguna, de alguna forma eso también Lo vemos a, a lo largo de toda la película Incluso con los personajes que no son mudos Hay una incapacidad de expresarse Los están silenciando silencian al pueblo, e incluso lo vemos con el antagonista, se siente así, se siente incapaz de expresarse, y yo creo que es algo que está también muy chido de esta película, todos sí. estos detalles.
0: Da algo ahí como para el argumento de la película, para aquellos que no lo han visto, es Elisa Esposito, que fue encontrada abandonada de niña con heridas en el cuello al lado de un río, es muda y se comunica a través del lenguaje de señas. Trabaja como personal de limpieza en un laboratorio secreto del gobierno de Baltimore, Maryland, en 1962, en el apogeo de la Guerra Fría. Sus únicos amigos son su vecino de a un lado, Gils, un eh, gay de closet, eh, ilustrador de publicidad de mediana edad, y su compañera de trabajo, Zelda Fuller, una mujer afroamericana. La instalación recibe una misteriosa criatura capturada en un río sudamericano por el coronel Richard Stinkel está a cargo del proyecto para investigarla. Eh, Curioza sobre la criatura, se acerca al tanque donde permanece y Elisa descubre que es un anfibio humanoide. Ella comienza a visitarlo en secreto y los dos forman un vínculo cercano. Eh, este anfibio lo buscan estudiar para obtener una ventaja estadounidense en la carrera espacial... El general Frank Hoyt finalmente es persuadido por Stigler para eh, cortarlo cortarlo para ver qué es, pero el doctor Robert Hofter, un científico que es secretamente un espía ruso llamado Dimitri Mos Moskok, <risa> aboga sin éxito por mantener vivo al hombre anfibio. Dicen también que el hombre anfibio era un dios o lo consideraban un dios en Sudamérica, ¿no? Eso es claro. un dato interesante. Bueno, eh, ¿cuál es? Ya dijiste que es tu película favorita, la de Espinazo El El del Diablo. Uh -huh. ¿no? ¿Y cuál es la tuya? La mía, yo creo que también es la del de Espinazo del Diablo por todas las sensaciones que te hace sentir. Ay, es una cosa fenomenal. Sí, no es su gran película. Yo creo que sí, no es su gran película. Esta, la de La Forma del Agua, está muy interesante. Es impecable. Aparte, ah, yo creo que llega a otro nivel en lo técnico. Aquí
1: ya está trabajando con Alexander Desplat como director, eh, perdón, que diga como con la música, que es un eh, músico francés, ha trabajado con George Clooney en todas las películas que ha dirigido con... Ay, se me fue la onda con qué otros directores pero bueno, no. ha, ha hecho muy buenos trabajos, es un gran músico y, y la, fotogra la fotografía eh, corre a manos de Dan Lausten que también eh, es un excelente fotógrafo y aquí el color está traba trabajadísimo yo creo sí, que en lo técnico increíble. se supera esta película porque sí, se llevó
0: todos los premios que se llevó. Muy muy increíble. Y bueno, este voy a leer ya para irnos, voy a leer los, los este, mensajitos que nos están dejando acá en el, ¿Claro? en, el en vivo de Facebook y este, te dejo una película, te dejo una pregunta. Bueno, son dos en realidad. ¿no? ¿cuáles son tus, tu, ¿Cuál es tu monstruo favorito? Eh, ¿Y cuál es tu antagonista favorito? Ver, y voy leyendo los mensajitos, un saludito a Yasmín Maldonado, y a Nancy saludos. Pauling, que te están viendo ahí, a Valentín, este, Valencia dice, felicidades, buen programa, y también a Miguel Ángel Montes Ramos, chula de programa saludos, saludos, saludos.
1: Saludos para todos.
0: Saludos a Nayeli Valencia, hola amiguis, qué bonito verlos hablar de algo tan bonito como el cine, claro, aquí estamos, como siempre, hablando del cine. <risa> y a hábiles Áviles, Ávila, perdón, Ramírez, tipazos, saludos a ambos, saluditos, Abraham. Saludos, eh, saludos para todos. Dice Nancy Paulín, saludos también, eh, y dice Yasmín Maldonado. Hay una película que hace mucho vi, la verdad no recuerdo el nombre, pero según yo tiene mucho Guillermo Style. Si ustedes saben algo, me ayudaría mucho para encontrarla y verla. Recuerdo que me gustó mucho, se trataba de las hadas de los dientes, eran unas criaturitas pequeñas que buscaban comer dientes de las personas. Y todo esto revivió porque una niña mudó sus dientes y vivía en una casa remol, remodelada, para, pero muy antigua. La mamá de la niña era Kathy Holmes, es lo único que recuerdo. Ahorita que los estaba escuchando, la recordé. Chon, 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 la vamos chon, a buscar, voy,
1: a, voy buscar. a guardar ese comentario, sí, se, la voy con, a buscar. Con Kathy Holmes
0: podemos encontrarla, ¿no? Uh -huh. Y un saludito también a... a, a dice Nancy Paulín... Cuando miré esa película me dije que qué miedo enamorarte de un monstruo que se mira por fuera. <risa> Dice, jajajajaja. Ja, 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 ja. <risa> y nos enamoramos y nos enamoramos de otros monstruos guapos. <risa> Exacto, ¿entendió la película? Sí, justamente, ¿entendiste lo que es de la película? Dice, la película es genial. También nosotros
1: somos monstruos. Para esa sí. criatura nosotros somos los monstruos.
0: Somos los más horribles nosotros. Sí. ¿no? Este Y bueno, ¿cuál es? Uf, te puse difícil la onda. Sí. Yo es te, que todos son excelentes. Yo te respondo el mío. Pues. A ver sí. Este El monstruo favorito, yo creo que sí es este, el de la forma del agua. Me gusta bastante. Me gusta como toda la mitología que hay detrás de este ser. Esto que puede curar, que se convierte como azul. Me fascina. Y de los antagonistas, yo creo que este, me quedaría con el de labrito del favor
1: yo de los antagonistas me gustó mucho el de la forma del agua. Yo A creo verdad. que él es mi antagonista favorito. Creo que, ya sé que dije analogía como cien mil veces, pero que es que hay muchas <risa> analogías. Sí. O metáfora, no sé, no, es una metáfora de Estados Unidos. Entonces, creo que mi antagonista favorito es el, el de la forma del agua. Y mi criatura favorita... No sé. Mi monstruo no sé. Creo que definitivamente. Ayer, ayer contesté uno, ya no me acuerdo cuál dije. <risa> Entonces era Pero mentira, creo que, eh. <risa> creo que el hombre pálido
0: tiene, es, es, tiene mucha presencia,
1: es muy aterrador. Bastante. Entonces, es lo que contesto con el momento. Puede que si me preguntan en una semana conteste otra cosa. <risa> Tal vez con el antagonista no cambie de opinión Pero con, con la criatura monstruo, sí Todavía no estoy tan seguro
0: Ok, bueno, pues vamos despidiendo Francisco, ¿quieres decir algo último? Este, agregar algo último que traigas al mundo Sí,
1: sí, sí, sí eh, Bueno, en el 2025 va a salir la adaptación De Guillermo del Toro de Frankenstein eh... Así que la estamos esperando con, con muchas ganas Sin duda va a ser una gran película este director no, no, no deja de mejorar, no deja de crecer y no deja de seguir diciendo mucho en sus películas. Así que, pues qué emoción. Y gracias a todos por comentar, gracias eh, a ti por invitarme. Ya sabes, aquí y eres parte. siempre es un placer estar aquí y charlar aquí. Y, y bueno, pues gracias a todos que nos por escucharnos.
0: Muchas gracias a ti por escucharme. Muchas gracias, Francisco, por acompañar cada, cada fin de mes a hablar de películas. Me encanta. Ya eres de aquí de la casa, ya eres de aquí de Radio Paraíso. Y este los invitamos gracias. a que vayan todos los lunes al Cineclub. Anímense. La estación. El Cineclub es para todos. Está muy genial, vayan. Y este. que ¿Ya podemos saber qué va a haber el siguiente mes? Sí, el siguiente
1: mes este vamos a centrarnos en el amor. El tema central del Cineclub va a ser el amor. Y la siguiente película es eh, Solo los amantes sobreviven De Jim Jarmusch, también un gran director wow, una, Es una experiencia inmersiva Esta película Vamos a ver películas como Eterno Resplandor De una mente sin recuerdos eh, Call me by your name Y 500 días con ella Todas con oh, un gran discurso Diferentes posiciones respecto al amor Pero siempre interesante Siempre debatible Y yo creo que va a haber mucho, mucho diálogo El
0: amor siempre es un tema muy interesante Genial, bueno, pues este, nos vemos eh, el próximo martes con una historia más y nos vemos eh, al fin de mes otra vez, Francisco, para hablar de esas películas que vamos a ver. Así es. Bueno, nos vemos, nos pide muchas gracias a Lalo que está aquí en los controles, gracias, muchas gracias a ti por existir, aquí está Lalo, eh, conozcan a Lalo, uh. <risa> eh, muchas gracias, nos vemos, sean felices, bye.
1: Besitos, besitos, chau, chau.